0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan En el estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, hoy llegamos al capítulo 4 Mire lo que dice del verso 2 al 6 perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por lo cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo bien el tiempo sean vuestras palabras con gracia Sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno punto número uno de enseñanza esta mañana Pablo nos dice perseveren en la oración velando en ella con acción de gracias mire Pablo está tocando uno de los puntos angulares de la vida de un cristiano déjeme decirle que la oración es lo que da fuerza a la comunión del cristiano con Dios. La oración es la fuente de todo el poder que tenemos contra Satanás y contra sus huestes espirituales de maldad. Mediante la oración, usted y yo, los creyentes, confesamos nuestros pecados, ofrecemos alabanzas a Dios. Pedimos que Él siempre tenga misericordia de nosotros. La Biblia cuando habla de la oración que proviene de un corazón puro, que debe dirigirse a Dios, que debe conformarse a la mente y a la, a la voluntad del Espíritu Santo, a una oración que debe hacerse en el nombre del Señor y que debe glorificar al Padre. Pablo menciona aquí en este texto no solamente la importancia y la relevancia de la oración en la vida de un creyente, sino que utiliza una palabra perseverar y tal vez uno de los aspectos que más pasamos por alto es el tema de la perseverancia la palabra perseverar es una palabra compuesta ser constante o, por, eh, o permanecer y es una preposición que refuerza su significado porque el verbo significa persistir con valentía mantenerse y no claudicar o sea ¿qué, ¿qué hace Pablo no solamente nos dice a los cristianos que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo en oración sino que también dice que en esa oración hay que perseverar en este, en este relato, en este verso Pablo invita a los creyentes a que con vehemencia perseveren en la oración pues ese es nuestro llamado si usted mira los diferentes versos de la Biblia, dice que debemos orar en todo tiempo, que debemos orar sin cesar y que la oración nos debe ser, llevar a ser personas consagradas. Acuérdese del ejemplo de Cornelio en Hechos capítulo 10, que era un hombre que oraba a Dios siempre, de los apóstoles en Hechos capítulo 6, que todos lo hacían en oración. Ahora orar en todo tiempo no significa hacerlo de manera audible y sin detenerse no, se refiere a un estado de sensibilidad y conciencia que nos lleve a vivir en Dios cada experiencia de la vida entonces mi querida familia la Biblia una y otra vez por ejemplo en términos de iglesia, primero la necesidad de orar personalmente y hacer de la oración un ejemplo de perseverancia pero si hablamos como iglesia Dios también dice que debemos perseverar unánimes en oraciones y ruegos y acuérdese que la, 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 la primera iglesia del libro de los hechos nos da ejemplo de esto el Señor mediante muchas parábolas habló de la insistencia de la oración a mí me encanta la parábola de Lucas 18 donde Jesús habla de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Imagínense la relación que hay entre estas dos palabras, orar siempre y no desmayar. Insisto que a veces nuestros problemas de inconstancia en la vida cristiana, de altibajos, de vivir una vida de montaña rusa, tiene que ver con esto. Si nosotros perseveráramos en la oración, realmente veríamos los planes y los propósitos de Dios cumplidos en nuestras vidas. Hay una relación directa entre orar siempre y no desmayar. Entre orar siempre y perseverar, entre orar siempre y no mirar atrás. Y cuando Jesús habló de la parábola de orar siempre y no desmayar, mencionó el ejemplo de una viuda que fue ante un juez injusto a que le hiciera justicia y dice que iba y lo molestaba de día y de noche y el juez le dijo, no, yo no voy a dejar que esta viuda venga a molestarme, inmediatamente le hizo justicia, y Jesús terminó diciendo de la parábola, si un juez que no le teme a los hombres, ni teme a Dios, le hizo, a una justi a, le hizo justicia a una viuda que clamó a él de día y de noche, ¿cuánto más Dios no hará justicia a los que le claman a él de día y de noche? O sea que cuando uno ve estas parábolas, de, de, la, de la importancia de la oración es que Jesús está haciendo un énfasis y el énfasis es que nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos tener una base y un sustento todo lo que oímos en la palabra de Dios no tiene sentido si no nos arrodillamos si no buscamos al Señor recuerde entonces la oración siempre tiene un requisito importante orar conforme a la voluntad de Dios no orar para que Dios responda a todo lo que le pidamos, sino orar para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. ¿Listo? Entonces, ojo con este punto importantísimo, clave en la vida de un cristiano, y es la oración en la perseverancia. Muy bien, avancemos. Si nosotros hablamos de esto, un segundo punto que nos revela Colosenses capítulo 4, verso 2, es que... No solamente es orar, sino orar y perseverar, sino velando, velando. Y, y la palabra velar es no dormir, ¿sí? En su sentido más básico significa que debemos permanecer despiertos y no dormidos durante nuestros tiempos de oración. Jesús cuando estaba en Getsemaní, dice que luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es imposible orar mientras se duerme. Los cristianos debemos escoger tiempos convenientes en los cuales estemos despiertos para orar. Ahora, Pablo va más allá en este pasaje. Más allá de el simplemente estar alerta para no dormirse. Se refiere a estar atento a las peticiones, a los motivos de nuestra oración. A veces los cristianos hacemos oraciones vagas, ambiguas, imprecisas, que dificultan la respuesta de Dios porque en realidad no pedimos algo específico. Consagrarse a la oración también requiere motivos de oración preciso. Otro elemento en la oración es la acción de gracias. Entonces Pablo utiliza aquí orar, velar y dar gracias. Y podríamos decir que si usted le da un resumen a esta carta que estamos estudiando de Colosenses, aquí es la quinta ocasión en la cual Pablo menciona la gratitud en esta epístola. ¿Por qué? Porque Pablo enfatiza que los creyentes debemos expresar gratitud con nuestra salvación, que debemos manifestar gratitud por la comunión con Cristo y con su iglesia, por la oportunidad de servirle. Cuando los creyentes oramos podemos comenzar dando gracias por las múltiples bendiciones y privilegios de los cuales gozamos ante todo debemos estar agradecidos por la presencia de Dios en el Salmo 75.1 el salmista dice gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre otro aspecto debemos dar gracias por la provisión de Dios acuérdese que Pablo vivió muchas experiencias viviendo en medio de tormentas, de desiertos. Y allá en Hechos 27 dice que tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Los cristianos debemos dar gracias por el perdón de Dios. Romanos es muy claro, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Usted y yo debemos mostrarnos agradecidos por nuestra salvación. Los creyentes debemos dar gracias... Por las promesas de Dios. Y así lo dice 1 Corintios 15. Más gracias sean dadas a Dios... Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por último... Los creyentes debemos dar gracias... Por el propósito de Dios. Sabemos que a todos los que aman a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien Pasemos a los versículos 3 y 4 Estoy leyendo Colosenses 4 Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que el Señor nos abra puerta por la palabra O para la palabra A fin de dar a conocer el misterio de Cristo Por el cual también estoy preso Para que lo manifieste como debo hablar Pablo aquí pasa de la oración que es lo que en términos generales conocemos como la conversación hacia Dios... ...y pasa de la oración a la proclamación. ¿Y qué es la proclamación? Si no la predicación de la palabra del Señor. Después de haber exhortado a los colosenses a la oración... ...les hace una petición específica, les dice... ...oren, oren también por nosotros... Y aquí cuando él utiliza la palabra nosotros, es la lista de todos los que hacían parte del ministerio de Pablo. Sus discípulos, sus colaboradores. Y el contenido de esta petición de Pablo era que el Señor les abriera puertas para la palabra. A fin de dar de conocer el misterio de Cristo. ¿Y qué es una puerta en la Biblia? En la puerta es una oportunidad. Y así pasó en Primera de Corintios 16, del 8 al 9, cuando Pablo escribe, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Más adelante escribe a los Corintios acerca de la puerta que se abrió en Troas, en Segunda de Corintios capítulo 2. O sea que, ojo con esto, los creyentes estamos llamados a orar para que se abran puertas pues es Dios el que las abre, mire que al, primer, al final del primer viaje misionero, él y Bernabé le informaron a la iglesia en Hechos 14 esto, cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, es en Hechos 16, después que muchas puertas que se habían cerrado, se le mostró a Pablo una visión de noche, ¿se acuerdan?, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos a orar. Y después de ver la visión, que escribió Lucas, que fue el escritor de, de Hechos? Dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Recuerden que Jesús es el que abre las puertas y nadie la puede cerrar, que Jesús es el que cierra y nadie la puede abrir. Y yo diría que esto fue lo que el Señor hizo eh, cuando liberó a Pablo, a Pedro, perdón, de la, de la cárcel. ¿Se acuerda que en Hechos 12 Pedro fue liberado? ¿Y para qué fue liberado? Para que siguiera predicando. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Ver una puerta abierta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, mi querida familia, ese es el llamado que tenemos. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, enséñanos a orar Pero enséñanos a orar con perseverancia Enséñanos a orar Velando en todo tiempo Para no dormir Para no caer en la rutina Señor, que nuestras oraciones Incluyan las acciones de gracias Y que siempre tengamos gratitud en el corazón Y que cuando oremos Oremos para que se abran puertas Para el Evangelio puertas para nosotros los hijos de Dios y podamos ver cada día al Señor respaldándonos en todo, que tu bendición repose sobre todos Padre y que tu gracia nos acompañe, pedimos tu bendición para este día, ve delante de nosotros cuídanos, guárdanos, susténtanos y gracias por amarnos con amor eterno, este día está en tus manos y sabemos que contamos con tu bendición en Cristo Jesús y ojo con la gente que de los Estados Unidos que eh, la cuarta conferencia de la moneda del reino la vamos a dictar este domingo en vivo desde Braguar. si usted quiere ir mañana vamos a hacer llegar a sus chats todos los eh, datos pertinentes del evento así que prepárense, organicen sus agendas tomen sus tiquetes aéreos y allá los espero a todos para que tengamos un tiempo hermoso y nos encontremos como familia espiritual yo los espero mañana bendiciones para todos toma tu agenda devocional Mana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 7, del 17 al 24. La sangre de Cristo fue el pago de Dios por nuestras vidas. Le pertenecemos a Él. Por tanto, no te distraigas con lo que te ofrece el mundo, ni te hagas esclavo de realidades humanas.